0: Всем привет! Это депрессничок под коньячок. Меня зовут Хадиша. Меня зовут Асем. Здесь мы поднимаем темы, которые обычно не принято обсуждать в Казахстане.
1: Сразу предупредим, мы не являемся профессионалами, и подкаст содержит очень много ненормативной лексики. Приятного вам прослушивания! А давай расскажем про, что вообще подкаст и зачем мы это делаем.
0: Ну, давай вкратце «Депрессничок под коньячок». Это подкаст, которым мы будем поднимать темы, которые обычно не обсуждаются. Касательно ментального здоровья. Здесь мы будем приглашать гостей, психологов и обсуждать э, разные проблемы, делиться опытом, чтобы люди не чувствовали себя
1: одиноко. Окей, Асима, зачем мы вообще начали этот подкаст? Короче, существует статистика, то, что Казахстан занимает топовые рейтинги, как бы всем это известно, рейтинги именно в суицидах, э, среди молодежи и даже среди взрослого населения, тоже мы в топе стоим. В 2015 это было третье место, сейчас это, кажется, шестое место, если я не ошибаюсь. Также, но при этом, при этом всем, у нас нет этой культуры обращения к психологу, культуры заботы о своем ментальном здоровье. И вообще, как бы у нас не принято думать о себе в первую очередь. У нас принято думать в основном как бы об окружающих. И поэтому мы решили поднимать осведомленность людей своим подкастом,
0: как бы люди не привыкли признаваться да, в своих проблемах, они всегда, не знаю, чувствуют стигму. Под стигмой или как то на русском? Они стигматизированы да, своим эмоциональным состоянием и решают просто забивать. Вот как они заботятся о своем физическом здоровье, настолько
1: же им похуй на свое эмоциональное состояние. Мы этот, мы так говорим, люди, люди. На самом деле мы тоже такие были. А я ну, и до сих пор да. Такая, да, вообще. Я тоже такая это easy. очень сложно преодолеть. Да. Мы, типа, дофига об этом разговариваем,
0: вроде бы все э, об этом знаем, ну, более осведомлены, чем остальные, но все равно я также похустично отношусь к самой себе.
1: Тисую. У меня сегодня был приступ тревоги из-за своего проекта. Да.
0: Я три дня валялась в депресснике, ничего не делала, еще болела. Вообще, Асем, что для тебя значит ментальное здоровье?
1: Для меня ментальное здоровье — это такое же здоровье, как и физическое здоровье. Это, это про эмоции и твою психику про то, как ты умеешь коммуницировать с людьми, и в это же входят и конфликты с людьми тоже. Также ментальное здоровье, мне кажется, это про поиски себя.
0: Да, там, возможно, и не только коммуницировать с людьми, но и самим собой, как ты умеешь справляться со своими депрессничками или какими-то загонами.
1: Ну, еще я слышала интересный такой ответ, это про то, чтобы как находиться в тонусе с самим собой каждый день. Это тоже ментальное здоровье. Это когда ты психически стабилен. Угу. Как ты думаешь, ты вообще заботишься о своем ментальном здоровье? Да.
0: Я стараюсь анализировать себя, задумываться, все ли со мной в порядке. Если нет, ну, то почему, да, проводить анализ самого себя
1: и затем пытаться искать решение. Да, кстати, мы не рассказали... Вообще, почему мы начали э, этот подкаст вести? В принципе, э, мы этот подкаст начали вести, потому что мы с Хадишой ведем два проекта, очень похожих. Э, Я сейчас начинаю стартап, связанный с психологией и искусственным интеллектом. Мы хотим сделать э, бот искусственного интеллекта, который всегда поможет тебе разобраться в себе. Это очень сложный, сложный такой обширный контекст, но мы пытаемся анализировать голоса, определять эмоции и так далее. И, скорее всего, наш продукт выйдет ну, где-то через год, потому что искусственный интеллект очень сложно. Нужно очень много данных собрать. А вот Хадиша,
0: каким проектом ты? Я занималась проектом Суле, ну и, в принципе, до сих пор занимаюсь. Это, получается, анонимный чат для общения с психологами. То есть он нацелен на людей, которые в основном живут в населенных пунктах, у которых нет доступа элементарно к психологической помощи. И вот об этом проект, да, чтобы у людей был свободный доступ к психологам, и они могли обратиться в любой момент, вне зависимости от расстояния, времени и финансовых возможностей. Самое главное. Потому что э, дистанционное консультирование, оно выходит
1: все равно дешевле,
0: чем э, живое общение психологом
1: Как вы считаете вот этот чат? По дням надо оплачивать или за консультацию? Как это вообще измеряется?
0: Ну, по идее, мы э, отталкиваемся от расценок психолога и оттуда, э, насколько они смогут скинуть с оплаты. В среднем ну они готовы 20% точно скидывать, потому что им самим удобно сидеть дома, никуда не выезжать и тем более не напрягаться, общаясь вживую с человеком. Потому что когда ты общаешься вживую, это намного сложнее, и по эмоциональной
1: выкладке, и но вот, да. По идее, мы с тобой очень много спорили. Давай сейчас поспорим. Насчет того, что общение вживую или через чат. Вот, например, я, я терпеть не могу чаты. Я, типа, вообще ненавижу отвечать. Я всегда всем опаздываю. Ну, я всегда опаздываю не на встречи, я всегда просираю встречи, потому что я не отвечаю на чаты. Я терпеть их не могу. Мне кажется, чаты, они дают возможность другим людям меня контролировать. И меня это очень сильно бесит. Мне бесит то, что люди могут видеть, когда я онлайн, когда я могу печатать, когда я не могу печатать. Типа, когда я была последний раз. И у меня складывается ощущение, как будто меня кто-то контролирует. И не дает мне быть свободным, что ли, в общении. Угу. И поэтому мне больше нравится вживую общение, например, с психологом. Типа я не представляю, как я буду общаться с психологом через чат. Ну,
0: там же будут э, не только переписки, там и аудио можешь выбрать, и видео. Угу. Но первые версии, да, они, получаются, ты общаешься в текстовом формате, Потому что сейчас, мне кажется, нынешнее поколение, mm-hmm. особенно те, которые помладше нас, они э, достаточно интровертны и э, не так открыты к, э, к живому общению. Mm-hmm. Потому что мы, уже пока... мы, мы, наверное, люди, которые еще... У нас было детство без телефонов. Mm-hmm. Следующие ребята, у них все детство с телефонами, mm-hmm. и для них это привычный, э, привычный способ общения. Mm-hmm. Э, ну и как мы поняли из... Э, после тестирования людям действительно проще и комфортнее общаться через переписки, когда, наоборот, ты можешь контролировать, что ты пишешь, и продумывать, что ты хочешь ответить. Потому что, с другой стороны, когда ты вживую общаешься, то на тебя есть немного даже немного. Есть прешер все равно, что тебе нужно прямо сейчас ответить, не держа паузу, делать вид, что тебе, возможно, нормально все устраивает, улыбаться, mm-hmm. прикидываться, что у тебя все нормально. А иногда, когда ты не видишь психолога или собеседника, ты, мне кажется, более искренней с самим собой и больше открываешься на первый контакт. Mm-hmm. То есть там именно первый контакт, первое соприкосновение, Первое — касание. Да.
1: (смех) При консультации оно проходит проще. Странно. Ну вот я вот понимаю все твои доводы. Я помню, когда к психологу ходила, мне тоже, когда мне психолог не нравился, я всегда очень так зажималась и не могла ничего нормально ответить и раскрыться. Но когда он мне нравился, когда хороший, ну то есть психолог, который мне подходил, я находила такого, то... Как бы наоборот, мне хотелось бы, что, чтобы он выражал какие-то эмоции по отношению ко мне, типа я вот рассказываю про свое, блядь, печальное детство, и он так, м-м, бедняжка, типа меня пожалеет или наоборот меня похвалит, и мне хочется видеть его эмоции, mm-hmm. почему-то, ну, поэтому я больше склоняюсь uh, к такому face-to-face общению. Но, кстати, по поводу вот этих вот этого нового поколения, ты в курсе, да, то, что наше поколение, вообще, в принципе, наш generation вот всех этих технологий, um, мы считаемся, типа, the most connected and the most and the loneliest generation ever. Реально, все люди ч- чувствуют себя очень одинокими. С этим я согласна. Прям, oh God, ну, и от того, что вот мы чатимся, кажется, это делает еще один степ к одиночеству какому-то.
0: Мне кажется, когда мы чатимся, мы находимся в более комфортном состоянии, и чем больше ты в ней остаешься, тем меньше вых- зах- хочется выйти из нее. То есть, э, не знаю, лично для меня э, выйти на живое общение, это э, больше связано с риском и со страхом, что э, не знаю, что интлявну ну не то, или я не так. Э, какое-то другое произведу впечатление на человека при живой встрече, а когда ты, не знаю, чатишься, ты даже не паришь на насчет своей внешности, правильно? Когда ты идешь к психологу, да даже вот возьмем общение с друзьями, ты все равно такой сидишь, бля, че напяли, че на, как накрасить ну вот даже вот такие элементарные вещи, они уже тебя напрягают перед самим контактом. Когда ты переписываешься, ну сидишь в трусах, валяешься на карате, ну и все нормально. Угу. У меня, например, есть подруга. Э, мы перед тем, как встретиться, мы, наверное, год общались по аудио. Серьезно? Да. да. Я ее знала вживую. Мы с ней играли Подожди, в баскетбол. Подожди, а
1: познакомились? Мы с ней
0: играли в баскетбол долгое время. Угу. И э, не знаю, как-то так получилось, что она откомментила какую-то мою запись, и мы начали больше переписываться э, в Инстаграме, и мы вот так где-то год общались, высказывали друг друга, мы делились своими, короче, э, проблемами, мы обсуждали, и только потом мы встретились живую. Офигеть.
1: Но это вот точно не про меня, потому что я ненавижу, когда мне в Инстаграме кто-то пишет, и мне приходится им отвечать. И отвечу отвечу сухо, и все, пока, до свидания. Но вот мне кажется, чай, это э, про, про твою зону комфорта, это речь про зону комфорта. Да. И ты как бы лишаешь себя возможности, наоборот, научиться общаться с людьми, да, типа да, коммуницировать да. вживую, чего реально сейчас большинство миллениал, миллениалов боятся, да, да. это общаться вживую.
0: Ну просто вопрос был э, не в том, что эффективнее, да, что лучше, что э, приятнее, а э, где людям проще себя, э, не знаю, где проще людям высказаться. И начать контакт. И э, с этой точки зрения, я считаю, что переписка она проще намного. Ну, конечно, эффективнее жив живую. Типа, когда ты встречаешься человека, это совсем другие эмоции, другой опыт, и это ни с чем не сравнится, ни с какой перепиской. Но когда ты до этого дойдешь, э, блять, столько нужно пройти. Типа, тебе нужно притереться к человеку и привыкнуть к этому общению.
1: Да, согласна. А ты вообще ходила к психологу, да? Да, да. И а, как был твой вообще первый экспириенс психолог с психологом?
0: Ну, а, вообще, 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 я хочу начать с того, что я, а, а, у меня было хорошее такое изменение а, внутри себя. До этого я была таким ти, типичным спортиком, который всегда у него все получается, за что не возьмись, нет нихуя никаких проблем. И ты такое ментальное здоровье, что это? Типа, я никогда у меня не было никакого представления об этом. Я даже мне даже стыдно признаться, но я считала людей, которые жалуются на свое психическое здоровье, они долбоебы. Они просто ленивые жопы. Да, я из этих долбоебов. Да. Спасибо. Ну да, я хотела. Ну вот, да, я признаюсь, что я была таким долбоебом. Потом, когда уже у меня, не знаю, случился какой-то ментал break, я даже этого не заметила. Я до сих пор делала вид, что все нормально и не понимала свое состояние, пока не дошло все до того, что я вскотилась в какую-то ленивую свинью, которая не выходит из дома. Только потом я как бы начала понимать, что что-то не так и нужно что-то предпринять. И с этого момента, я думаю, началось мое изменение и э, знакомство поближе все-таки со, с собой и вообще с понятием ментального здоровья. Я поэтому до сих пор даже не могу сформулировать,
1: что это для меня. Подожди, а попиши вообще поподробнее, что это за состояние ментал брейка, которое ты сейчас рассказываешь? Как это? Как это вообще? Что это? Что это такое? Ну, как. Вот, вот сейчас я
0: не смогу детально вспомнить, но я только помню, что я не могла ничего сделать по своей воле. У меня ее вообще практически не было. Я плыла по течению и. Uh, не принимала никаких решений. Даже было сложно элементарно какие-то вещи делать, типа почистить зубы, помыться, приготовить. Я даже этого не делала, забивала. Но это чисто внешние показатели. Но Внутри себя я чувствовала очень одиноко и потерянной по жизни. Потому что все это, ну, это как раз было как во время студенчества, когда ты не нашел себя, э, разочаровался во многих, э, не знаю, сферах жизни. Или когда они вообще полетели все в одно место <laughs> одним разом, и не знаешь, блядь, что с этим делать. Вот, вот это, был, вот это, вот это было мое состояние, как я
1: помню, ну, сейчас. А я, короче, помню свой первый эксперимент. Я не помню, что стригерила меня пойти, но, скорее всего, это тоже был ментальный break. Но мне первый эксперимент не понравился, потому что мне не подошла мой психолог, и я просто разочаровалась. Ну, типа, я как типичный человек, и думала, вот я приду к психологу, и он решит все мои проблемы, даст мне какую-то волшебную пилюлю, и все, типа, я выздоровлю. Теперь ты из категории долбоебов? Да, я тоже из категории долбоебов, которая вообще нормально не посерчила эту тему. Но вот я первый раз пришла, и она начала задавать мне вопросы я такая, что? Я что, должна отвечать? Вообще-то ты должна мне давать советы, сучка. И я такая вышла недовольная, знаешь, как недовольная, как сервисом услуг в ресторане, вот что-то такое. Я же не могу нигде на это пожаловаться. Я просто такая, фу, мне не понравилось, и я больше туда не пойду. Типа, ну, смысл вообще психолога, если он мне просто задает наводящие вопросы, и заставляет рыться в себе, а рыться в себе — это всегда энергозатратно и больно, очень больно, когда она заставляет тебе идти в детство, вспоминать эти моменты печальные, и ты такая, блядь, ну я не хочу это вспоминать, я хочу это забыть, наоборот, да, я помню, и потом я где-то на полгода на это забыла, ну на это забила вообще полностью, потом полгода спустя где-то У меня, короче, появились друзья, ну, то есть у меня были друзья, и вот в один момент, вот в прошлом, прошлой осенью, у меня вот трое друзей начали говорить о суицидальных мыслях. Вот Вот они были очень черные мысли, они говорили о том, что они не хотят жить, о том, что они не хотят вообще что-либо делать, и сидели они в комнате, ну, целыми днями сидели в комнате, не выходили на улицу, не выходили на учебу, ничего не делали, и я реально не втыкала, что происходит. И один, и вот что послужило триггером, вот третий друг по очередности, он мне начал рассказывать о своих проблемах э, с родителями по пьяни как-то на тусе. И все, мне стало очень плохо, у меня началась паническая атака. Я такая, чё? Ты вообще не, не понимаешь, что это паническая атака? Я не знала, что это паническая атака, и я просто не могла разговаривать, я не мела. И тогда я поняла, что мне надо вот реально опять идти к психологу и все-таки с этим разобраться. Короче, пришла я к психологу, оказывается, это у меня были проблемы у самой, и все эти на самом деле, типа, мы, оказывается, собираем вокруг себя людей, которые, в принципе, похожи на тебя с такими же проблемами, как у тебя. И тогда вот у меня начался мощный экспириенс с психологом. Я вот прям месяц-два ходила. И да, и что послужило триггером, так это мои панические атаки ужасные.
0: Ну, у меня э, был первый опыт с психологом, тоже неудачный. Моя мама врач. Когда я рассказала про свое состояние, то она, конечно же, по связям смогла найти хорошего психолога, э, очень дорогого. Мы туда, ну, я туда пришла на первый сеанс, и мне вообще не понравилось. То есть он сидел с кислой рожей, задавал типичные вопросы, как стесника. Uh-huh. Я такая, ну, блядь, ребят, ну мне это уже задавали. Ну и чё теперь? И потом, под конец консультации, он говорит, ну, знаете, у вашей дочери депрессия. Я такая, я-то, я-то знаю, Рахмет.
1: Ну, вот, вот реально. В да. В Америку открыл. Да-да-да-да.
0: И мне тоже э, психолог не понравился как человек. И это тоже является, я считаю, важным фактором, когда ты идешь к психологу, потому что э, психолог, выбрать психолога, это так же сложно, как и найти своего человека. Парня. В ну, моем случае. Мне кажется, парня проще найти даже, чем психолога. Не скажи, не скажи. И когда психолог тебе не подходит как человек, то, несмотря на его профессионализм, то э, контакт не не получается, у тебя не получается раскрыться. И вот первое впечатление от психологов, это было разочарование, после которого я не захотела больше обращаться к ним. И в основном, да, мне, мне помогли, по идее, семья, поддержка семьи и друзей. Но я я уверена, что есть э, хорошие психологи, просто я до них не добралась. Да, я к моменту, когда я уже хотела повторно пойти, я поняла, что, в принципе, пока что э, нормально, я я справляюсь, я могу контролировать свое состояние. Э, Надеюсь, в следующий раз у меня получится. Да. Но это, это действительно долгий поиск, это не один раз. Пришел и все, он тебе подошел. Ты надо сидеть, э- выбирать, пробовать, садиться, об- общаться с каждым. Uh-huh. Да, согласна.
1: Вот э- я вот месяц же только занимаюсь этим стартапом про психологию IT. И искала очень долго подходящих психологов. И, короче, какую проблему я насерчила, это то, что психологов много. Их дохуя в Казахстане, но в основном это неквалифицированные, ну, плохо квалифицированные психологи, они не профессионалы. А вот хороших психологов, компетентных, очень мало. И, типа, если они компетентные, то они берут... от ну, вот где-то 15-20 тысяч тенге, потому что на них очередь строится, им надо как-то выбивать это, ну в плане как-то контролировать эту очередь, потому что их слишком дохуя людей. А вот эти, которые, остальная часть психологов, это в основном ну, люди, которые просто прошли курсы обычные для себя, наверное, и начали, и начали как-то практиковать не схуя вообще, хотя они не должны были, на самом деле, мне кажется. ну хотя в основ... Некоторые, наверное, бывают с даром психологии, у кого сразу получается залетает, Но все таки мне кажется, перед тем, как идти к психологу, надо проверить, вообще, квалифицированный он или нет, ходил ли он на какие-то курсы, окончил ли он обучение, где он окончил обучение, как он окончил обучение. Ну вот, короче, мы при
0: разработке наших проектов, мы надыбали до хуя проблем, которые связаны с психологией. Во-первых, это сложно выбрать психолога, Потом э, финансово это недоступно. Мы студенты, и знаешь, типа я бы хотела выбирать, сидеть, но это все бабки стоят. Раз пошел к психологу минус десятка, второй минус десятка. И потом у тебя просто бабла нет, а ты также
1: с деспресняком остаешься. Да. А еще сложно, блядь, когда у тебя депрессняк и ментал брейк, тебе да. просто задницу свою сложно поднять. Какой там психолог, блядь? А тебе надо задницу поднимать, идти к психологу, разговаривать с ним, тратить какие-то силы, ну, то есть эмоциональные силы больше. Поэтому я жду сама, когда запустится сомнолет. А, кстати, давай Сама вообще, для себя. Насколько я знаю, ты вообще месяц... Сколько ты? А, ты год сидела на ЦУЛЕ работала, на чистом энтузиазме. И вообще, что тебя сподвигло, сподвигло заниматься этим проектом? Потому что он явно социальный э, и энергозатратный, и вообще неблагодарный пока что. Ну вот год ты же никаких денег не получила, в принципе. Для себя. Да, и вообще никаких. Вообще нет. Я больше затратила своих. Ну вот, да, вот что тебя сподвигло, что тебя мотивировало заниматься этим проектом?
0: Ну, это вот как раз э, то состояние, в котором я была в универе, и э, вот этот опыт с психологами, и когда ты надыбал столько проблем, и ну, не знаю, я почувствовала на себе ответственность, что э, я, в принципе, могу что-то сделать. Я могу, ну, если нет, как бы э, готовых продуктов, нет готовых психологов, то почему бы как-то не вложиться в это и само, самой не постараться изменить эту ситуацию. Э-э- ну и, наверное, у меня... А, вот, я вспомнила. Началось с того, что мне одна знакомая посоветовала попробовать приложение э- зарубежное. Оно называлось Seven Cups of Tea. Там, получается, консультации проводят э- тоже люди-волонтеры, которые тебя бесплатно выслушают. Вот я попробовала с ними, мне понравилось то, что это именно онлайн, когда сидишь реально в комфортном месте и можешь рассказать то, что у тебя на душе. И как-то, я не знаю, все так сложилось, что я поняла, вот это самое необходимое в Казахстане. Типа за границей да хуя и качественных психологов, и онлайн-продукты есть, и все там настроено, и культура есть, да, обращение к психологам. В Казахстане же нет такого. И вот когда я это поняла, я пошла на N-Factorial Incubator. Там я собрала... В 2017? Да, в 2017. Я с Романом сначала встретилась, обговорила. Да-да-да. Просто... Я, я была в сомнениях, типа за... стоит ли это вообще начинать. Я ему предложила кучу идей, он сразу это выбрал, он сказал, делай. И вот за эти три месяца я собрала э, MVP, и затем уже ребята подсоединились, которым тоже понравился проект, и мы дальше начали вместе разрабатывать его. Да. Ну, мы над ним работали почти два года. Это больше было, чем год. Да. Я год где-то, скорее всего, сама Потому что я все это планировала, продумывала, как это должно быть, какие схемы, не знаю, какой-то маркетинг проводила. И затем уже год был чистой разработки, мы с ребятами собирались, сидели, все это мутили. И надыбали кучу проблем, из которых вытекает этот подкаст. Как бы мы совсем поняли, что перед тем, как запустить перед тем, как запустить наши проекты. Uh, нужно еще поработать над вообще готовностью людей, да, повысить осведомленность да, о ментальном здоровье, чтобы сначала люди поняли, что это так же важно, как и физическое, и что о нем нужно заботиться так же э- комплексно и м- а- так же, не знаю, мощно, как и над остальными люб- любыми сферами жизни. Mm-hmm. Поэтому мы решили да, запустить этот подкаст и рассказывать э- разные истории, делиться опытом. Я рассказала про Суиле, а ты как пришла к
1: Дэри? Да был пиздец, странный путь. Короче, У меня в универе начался переломный момент, Uh, я не могла понять, с кем я хочу быть. Типа, вот, реально. И мы... И, и я меняла очень... Ну, три менеджера, короче, я меняла. Это инженерия, потом роботикс, потом все компьютер-сайенс. Uh, и даже придя на компьютер-сайенс, не была удовлетворена тем, чем я занимаюсь, в принципе. И мне это как-то не нравилось. Но придя на компьютер-сайенс, у меня появились новые возможности. Это участвовать на разных акатонах, uh, в принципе, вокруг IT очень много мероприятий. И вот я участвовала, участвовала, где-то выигрывала, где-то нет. И мне понравилось. Типа мне понравилось работать с командой, вести ее куда-то. И, блин, выигрывать мне тоже понравилось. И вот как-то на одном хакатоне, Хакну 2019, маленькая реклама by ACM Student Chapter. <laughs> и вот там мы... Я собрала рандомную команду девочек. Вообще, Хакатон был э, нацелен на гендерное равенство в IT, IT чего жопа горела у многих людей. <laughs> и вот я решила собрать команду чисто из девочек, потому что ну, как бы созвучно с целью Хакатона. Мы собрали рандомную команду девочек и выбрали задачу Microsoft Artificial Intelligence for Good и разработали вот Такое небольшое приложение, концепт которого заключался в том, что мы общаемся типа 2 недели э, по аудио с ботом, э, ну, то есть бот тебя каждый день спрашивает, как дела, чувак, бла-бла-бла, и ты ему отвечаешь, рассказываешь, и он э, идентифицирует твои эмоции. И какие-то ключевые слова и может сказать, типа, в каком ментальном состоянии ты находишься. Если ты в критическом ментальном состоянии находишься, то он направляет тебя к психологу. Это была вот прям изначальная идея, самое первое. И вот судьям из Microsoft пипец, как понравилось приложение. ну И мы знали то, что спрос есть, потому что ну, проблема в Казахстане с псих- ментальным здоровьем просто огромная. Это просто огромная черная дыра, которую Почему-то все люди любят обходить старойной, это очень странно. И вот, и потом, короче, на лето у меня не было никаких планов, я просрала все дедлайны на стажировке <laughs> и решила податься на ABC инкубацию. Между прочим, на ну, блядь, про стажировки, я подавалась где-то 200 стажировок, нахуй. Ой, простите, будет очень много мата. Я подавалась около 200 стажировок, прошла на одну, и мне отказали в визе. Это как класс. <смех> ну вот, как-то судьба провела меня в ABC-инкубацию. И мы решили... Ну, и девочки тут были. И мы решили допилить этот проект, потому что он нам нравился, и он был интересный для нас, так как он включал в себя, типа, искусственный интеллект, психологию. И проблемы есть, спрос, в принципе, есть. И, но нету предложения от психологов. У спрос есть. И мы решили автоматизировать все это дело и помочь людям, наверное. Вот. Наверное, вот вообще это очень сложный вопрос, типа, с какой мотивацией вы делаете этот проект, типа, у нас в ABC инкубации есть трекеры, которые тебя каждый день, каждую неделю, короче, доканывают, типа, с какой целью ты делаешь этот проект, ну, такие, ну, чисто альтруистических целях, честно, но на самом деле, наверное, это больше про опыт, ведение IT-команды и про опыт решения социальных проблем с помощью IT, потому что, кажется, это очень круто. Но так как на Западе, в Европе, в Америке блядь, там очень много приложений, вот как Хадиша сказала, там дофига таких приложений, и они пользуются спросом, и как раз это, мне кажется, хорошее решение для нас, где психологов мало, где про ментальное здоровье в принципе люди не разговаривают. Ну, разговаривают скорее молодежь больше. Ну да, чтобы популяризировать как-то вот эту вот проблему, которая в нас кроется. Вообще, знаешь, я пришла к теории недавно, то, что все эти политические проблемы это тоже из-за ментального здоровья. Ну из-за того, что народ не умеет управлять своими эмоциями. Ну мы Модные все. Мы затронули,
0: затронули эту тему. Мы опять перешли к политике. Блять. Мы делимся опытом и чтобы вы, ребятки, не чувствовали себя одинокими со своими диплесничками, потому что вы действительно не одни, и э, наша цель — создать платформу, где, где мы хотим нормализировать эту всю ситуацию, и чтобы люди могли комфортно э, общаться на такие темы, чтобы это не было под табу, и люди не шугались этих тем, не обходили действительно стороной потому что пока мы не начнем это обсуждать мы не перейдем к действию Я как-то
1: недавно э, обсуждала с одним психотерапевтом очень крутым в казахстане имени называть не буду чтобы его не подставлять типа э, я всегда думала на, на тему типа почему государство не может вести обучение эмоционального интеллекта вот вместо вот этого самопознания тупого где ты раскраски красил именно эмоциональный интеллекту обучать Эмоционально, а повышать эмоциональный интеллект детей в школах. Типа, это же не так сложно, в принципе. И тогда было очень много проблем наши с суицидами, проблемы детей-родителей, о, семейные проблемы все эти. Очень легко бы решались. И на что он мне ответил, что в принципе системе невыгодно иметь эмоциональный интеллект. Эмоциональ... Народ с высоким эмоциональным интеллектом, потому что тогда они научатся разговаривать, коммуницировать между собой, объединяться, да. А так им... Так нами просто очень легко управлять, управлять да. Даже, да. Даже вот эти последние политические события, посмотреть, как народ друг против друга вцепился, угу. это очень странно и страшно тоже.
0: Ну, окей, я расскажу свой недавний эксперимент, который я сделала на выходных. В общем, на фоне последних событий моя вся лента была вот в этом негативе. Я, если честно, немного подустала и хотела как-то выпустить свои эмоции и не превратить их в что-то положительное. Да? Поэтому я пошла на улицу с подружкой и решила сделать для себя челлендж, типа э, начинать обниматься с людьми. Потому что я хотела. Ты
1: слишком няшный, тут уровень мимимишности просто зашкаливает, окей. Okay.
0: <свят> ну, я просто хотела, чтобы люди, не знаю, хоть немного отвлеклись, улыбнулись хотя бы немножко. И вот э, первый человек, к которому я подхожу, я такая, давайте обнимемся. Ну, это, конечно, ну, ладно, окей. Okay. Э, я к ней подхожу, к этой женщине подхожу, говорю, можно вас обнять. Она говорит, казахша, я такая в стою, типа. Вспоминаю, типа, как будет на-, на казахском обниматься, и не могу ничего вспомнить. И у меня руки подняты, и у нее руки подняты, и мы стоим, как роботы, что там, обниматься, не обниматься. И, в общем, конечно, мы обнялись, но это было так, не знаю, все угловато, все так остро и не, ну, как бы не то, что неприятно, какие-то смешанные чувства, особенно когда это первый человек. После этого на меня подруга смотрит: Хадиша, ты врубаешься, как, как мы разделены. Даже там не требуется никаких э, причин. Вот элементарно, я не говорю на казахском, и все. Ты казах, ты не говоришь на
1: казахском, все, я не буду с тобой общаться. Никаких тебе обнимашек. Кстати, насчет казахского языка, да, мы вообще, мне кажется, в параллельных вселенных живем, вот реально. И я немножко не люблю казахский язык, потому что там вообще информации нормальной, достоверной мало очень. Но... Многие нас
0: потом просто... Слушайте, да, все, кто <с throws> говорят нет, нет, нет. Но вот я
1: сейчас с этим проектом, Дейри, да, хожу по всяким НПОшкам. Как НПО расшифровывается? Некарме- некоммерческая... Да, какая некоммерческая организация, которая занимается всякими там превенциями, суицидов или тоже популяризацией психологии. Но они занимаются это так, face-to-face, не digital. И они мне постоянно говорят о том, что надо делать продукт IT на казахском?
0: Ну, вот про этот point, вот я тоже как бы не говорю на казахском, и э, хотя... 70% не...
1: населения разговаривает на казахском, да, оказывается. Да,
0: да. Ну, и знаешь, у меня как-то даже нет никакого чувства стыда, что я не знаю, потому что я думаю, ты тоже понимаешь, что э, это не от нас тоже зависит, знаем мы казахский или нет. Э, да, у нас просто среда обитания. Так. Ну, и среда, и с кем ты общаешься, все равно это все на русском языке и. Uh, вот даже когда я пыталась учить казахский и начинала с кем-то разговаривать, все это заканчивалось тем, что ходишь, у тебя ужасный акцент, перестань, пожалуйста, коверкать язык. И как после этого, блядь, говорить на казахском, ребятки, типа, не знаю, ты поедешь куда-нибудь в Европу, начнешь говорить на своем ломаном английском, ну, знаешь, редко кто скажет тебе Ой, фу, ты плохо говоришь на казахском, ой, на, на английском, я не буду с тобой общаться. Ну, это такое это просто у нас маразм крепчает, мне кажется среди населения, после чего ну, все желание отпадает говорить на казахском. Хотя, может быть, ты и хотел бы. Может да, быть, ты да, и да. хотел бы.
1: Шейминга, ну, яд шейминга очень много, очень много. Типа ты пизданёшь что-нибудь на казахском неправильно, ну все, Капец тебе. Особенно в автобусе, когда ходишь, сидишь, тебя там просто все ненавидят за то, что ты на русском разговариваешь. Я прям очень сильно боюсь автобусов. Типа, постоянно езжу, и на меня всегда все наезжают. Но вот э, если вернемся к этому
0: ну, вот, насчет казахского в психологии, э, я, по-, по идее, понимаю это требование, потому что в основном люди, которым требуется психологическая помощь, они как раз находятся в населенных пунктах, ну а там, конечно же, все на казахском. И нет нормальных психологов казахоговорящих. Например, даже я знаю, что э, в некоторых организациях... Даже если у тебя маленький опыт, но ты говоришь на казахском, у тебя больше приоритет средь, э, э, по сравнению с психологом, у которого охуенно крутой опыт, у которого стопудово дофига сертификатов, но он не знает казахского. Я прям это лично встречала. Потому что спрос огромный, просто огромный на казахо говорящих психологов. И я, по идее, понимаю государство, почему оно запрашивает это все.
1: Ну, все, надеемся, этот подкаст был очень интересным для вас и полезным. В следующем выпуске мы приглашаем гостя, который уже пережил совсем недавно пережил депрессию, и она поделится своим опытом и чувствами. Подписывайтесь на нас, хадиша, где?
0: В Телеграме, в Инстаграме.
1: В ВК. Ссылки будут в описании выпуска оставляйте обязательно отзывы и конструктивную критику, потому что нам это очень важно, мы совсем молодые люди.
0: А ещё оставляйте идеи для следующих подкастов.
1: Да, то что. Это очень интересно. важно. Что, что, вы, что...
0: что вы хотите обсудить?
1: Да, потому что у нас есть связь с психологами и мы в принципе можем многих пригласить. Короче, хотели бы поблагодарить Медиа Диар за то, что он помогает нам делать. Хороший звук в этом подкасте и за его музыку, которую он ставит в начале.